Saludos y bienvenidos. La entrevista de hoy es con Kat Quinn. Es coordinadora de programas de campo para Concern America, una organización sin fines de lucro basada aquí en Santana, que trabaja internacionalmente con comunidades de bajos recursos para desarrollar la salud, el acceso al agua limpia, la educación y las oportunidades económicas. Llegué a conocer a Kat a través de mi roomie, Terry, que también trabaja con Concern. Pero les digo que aún si no hubiera tenido aquella conexión, creo que tarde o temprano me habría topado con Kat en alguna parte de Santana. Es una de las personas más entregadas que he conocido. Tiene un compromiso de 120% con su trabajo, su comunidad, sus amistades y familia, con la justicia y, muy importante esto, con la buena comida. La versión original de esta entrevista se grabó en inglés. Esta reactuación en español se grabó con la actriz de voz Cynthia Álvarez. Mi nombre es Kat Quinn y tengo 49 años y mis pronombres preferidos son ella y su. Llegué a vivir en Santa Ana en ya hace 10 años. Me trasladé aquí desde Chicago. Vine aquí a vivir y trabajar con una organización sin fines de lucro. Antes había sido voluntaria con ellos en Guatemala. Con los años me pidieron trasladarme a Santa Ana para tomar un papel de liderazgo en la organización. Ah, bueno. Pues, como sabes, hay tres preguntas que sirven como andamio o esqueleto para el proceso de entrevistar. La primera de ellas suena sencilla, pero en realidad es la menos sencilla. Eso es, ¿de dónde eres? Pues, al pensar en aquella pregunta, la primera cosa que me conecta con la música que elegí, y aún más que ahora que vivo en California... Es que realmente me veo como nativa del Midwest con todo eso que ha significado para mi niñez. O sea, me nací en la ciudad de Nueva York, pero me identifico con el Midwest, aquel Midwest de la granja de mis abuelos en el estado de Illinois. Es donde aprendí cómo enlatar y preservar la comida con esa mentalidad de compartir. Es que siempre hay comida suficiente. Así es que todo el mundo está invitado. Eso de hornear, de traer mermeladas a los vecinos, con los años me identifico cada vez más con eso. Sí, sí, sí. Y claro, esto nos conduce muy elegantemente a la segunda pregunta, ¿qué es? ¿Cuál es la canción o pieza de música que has elegido para compartir con nosotros hoy? La que representa estos orígenes de que acabas de contarnos. Pues... Es curioso. La verdad es que sentada aquí tengo un montoncito de CDs en el regazo porque me costó bastante <risa> elegir una sola canción. Hay tantas, sean canciones de memoria para mí o que me recuerden el Midwest o que sean una parte de la música que solía escuchar enlatando comida con mi abuela. Las escucho uh -huh. ahora enlatando comida como adulta o bien cocinando, cosas así. Pero bueno... Acabé eligiendo una artista nueva para mí, Brandy Carlyle. Me encanta como artista y me encanta lo que está haciendo para las mujeres en la música. Ha enfrentado toda la escena profesional de country music 
insiste que toda su música se produzca por mujeres y para mujeres. Y la canción mm. que elegí, sabes que es chistoso, estaba tocando el disco y mi hija me dijo, mami, esta canción es como un retrato de ti. Porque siempre he querido tener un hogar en donde todo el mundo se sienta bienvenido en la mesa. Me trae recuerdos de eso, de mi crianza en el Midwest de Estados Unidos. Y por eso la he elegido. Está en el álbum High Women, que es una colaboración de cuatro mujeres artistas. Para mí, bueno, es que captura el Midwest y todo eso que estaba pensando. Qué bueno. Entonces, escuchemos y ahora vamos a salir. Uh, del guión un rato para escuchar la canción. Creo que es, es vale la pena en el contexto de, de este reenactment. Una pregunta. Mencionaste que eres de Chicago y tu identificación con lo de ser nativa del Midwest. Pero bueno, es que no pienso de Chicago y de la música country en la misma frase. Lo sé, es muy cierto. Mira, es que en mis recuerdos de la granja de mis abuelos había muchas ferias y mercados rurales. Siempre nos fuimos para mirar los concursos y la música siempre era así. Mm. Y ahora mis amigos me dicen... No lo puedo creer, Kat. Pero así es. Tengo esta conexión muy fuerte con la música country. Y no sé por qué, pero cuando escuché las canciones, aunque las ca los cantantes no vinieran de ninguna granja pequeña de Illinois, para nada. <risa> cuando las escuché, hay una familiaridad en los temas de sus canciones. Por eso creo he sentido esa conexión. Sí, sí, sí. Pero... ¿Por qué diría la gente, no lo puedo creer, Kat, sobre tu conexión con esta música? ¿Qué, qué, ¿Qué quieren decir con eso? Pues creo que cuando uno piensa en, o sea, no es justo, pero sí existe un estereotipo en torno a la música country. Mm. Y eso tiene que ver con mi gusto por Brandy Carlyle, así como por bandas como las Dixie Chicks, que ahora nada más se llaman las Chicks, y por las cantantes mujeres de country en general. Y luego me he vuelto muy afascinada de Dolly Parton. Ah. Todas son mujeres que cuentan historias, historias muy chidas, muy poderosas de mujeres. Siempre me he conectado con eso. Me encantan las historias que cuentan, me puedo relacionar con ellas. Me recuerdan a las historias que mi abuela solía compartir conmigo. Y bueno, si uno piensa en la música country, pues es más, más digamos, masculina. Uh -huh. Es interesante. Sabes, de cada 20 canciones que escuchamos en la radio country, 19 son de hombres. Me encantan las high women porque eso es su propósito. Me encanta cómo resisten eso. La verdad, si escuchas algunas de las canciones country más antiguas, eran bien radical en sus temas. Y eso resalta mucho también las canciones de Brandy Carlyle. Le pedí a Kat que me recomiende un ejemplo de una canción country estilo antiguo que contara una historia así de radical. Y me pegó con Down from Dover de Dolly Parton. Esta canción expresa el punto de vista de una joven a punto de dar a la luz fuera del matrimonio. 
está abandonada por el padre y rechazada por su familia. Y el final de la canción es bien asiago. Si tuvieras alguna idea de Dolly como un ser de puras sonrisas y vestidos de volantes, esta canción podría cambiar tu opinión. Es aún más radical por haber sido lanzada en 1970. Pues sí. Esta canción, Crowded Table, que es decir, mesa atestada, no me parece... Pero no, no debería, no debería decirlo así. Mejor como pregunta. ¿Qué te parece radical aquí? Pues no creo que sea tan radical si no tiene esta idea de comunidad. Bueno, a algunos sí eso les parecería radical. Digo... <risa> No radical en el sentido político que tú y yo pensaríamos, pero está esta idea que es algo de mi crianza, lo que luego sentía muy fuerte cuando vivía en Centroamérica y luego más tarde en México. Nomás esta idea que todo el mundo está invitado, todo el mundo está incluido, y a través de la comida realmente puedes llegar a conocer a alguien y vivir algo real uh -huh. con esa persona. Uh -huh. Y siento que esto es lo que quiere decir la canción, esa parte sobre el jardín y así, definitivamente para mí contesta la pregunta que hiciste como eso es toda la lírica de la canción habla de los elementos que pienso cuando reflexiono en mis orígenes sí, sí, sí y a mí, a mí me gusta pensar en esto sabes, esta imagen de la mesa atestada la puerta abierta que, que da la bienvenida a todos el hogar alrededor del cual todo mu mundo pueda sentarse, ¿no? Sabes, a mí me gusta pensar en que estas imágenes de, de calor humano y de la amplitud de la hospitalidad, que, que estas imágenes sean, de hecho, radicales. Porque en vez de insistir en las jerarquías, en, en el poder, el poder que domina, en vez de todo eso, es como, hey, ven, vengan a nuestro espacio. Y eso es, es un lugar de origen bien chido, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, Elizabeth. Creo que es muy cierto que, ¿sabes? A veces cuento la historia del tiempo justo después de habernos trasladado aquí. Hice pan casero para todos los vecinos, les traje mermeladas caseras. Y al llegar a sus puertas con mis ofrendas, pues una vecina me dijo, ¿cuánto vas a cobrar? Y otro, ¿qué quieres que haga con esto? Y yo, pues, no, no, nomás estoy aquí, soy nueva, acabo de mudarme aquí al barrio. Es que esa idea de hacer comunidad de nomás, me gustaría compartir el pan contigo, resultó ser difícil para algunos. Les dio miedo. Mm -hmm. Como si yo quisiera quitarles algo. Y creo que sí, tienes razón. Eso es el elemento radical. Yo sé que en este mundo nos hemos alejado mucho de aquella idea de que todo el mundo está bienvenido, que, de, que, lo que, de que trae lo que tienes, siéntate y comeremos juntos. Y 
Y yo quiero que todo el mundo se sienta bienvenido. Mm. Sí. Además, es interesante, creo, cómo es que este tipo particular del radicalismo tiende a acabar en manos de las mujeres. <risa> no me digas. <risa> Bueno, um, vamos a dar la vuelta ahora, creo, hacia tu segunda canción. Pero primero, una cosa que me llamó mucho la atención en el proceso de prepararme para la entrevista y llegar a conocer tus dos canciones es que la primera canción está cantada completamente por mujeres y la segunda es también la voz de una mujer. Hay un poquito de, de voz de hombre en el fondo, muy discreto. Pero, pero bueno, básicamente elegiste las voces de mujeres y yo no creo que sea casual. Uh -huh. Pues no, en absoluto. Siempre me, pues me fijo en todas las artistas que tengo aquí en el sofá. Tengo sus CDs aquí a mi lado porque me encanta tener un CD en la mano, abrirla, abrirlo y sacar la panfletita, mirar las palabras. Ya sé que está disponible en otros medios como el Spotify, pero a mí me gusta sentir la música así. Y bueno, son todas mujeres. Es realmente de donde saco mi fuerza. Una parte de mis lazos con el Midwest y después de mi, del viaje de mi vida que me llevó a trabajar en Centroamérica... Recuerdo la primera canción que entendí cuando estaba pensando aprender español. Era la que elegí para hoy. Es de Guarda Barranco y es muy bonita. Las dos artistas son increíbles, son de Nicaragua. Me recuerda al tiempo cuando empezaba a entender la lengua. Podía hacer chistes en español, soñé por primera vez en español. Y hoy en día, escuchando las canciones, elegía esta para representar mis esperanzas porque, pues bueno... Claro que hay otras artistas. Consideraba a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez. Son músicos que me tocan directo al corazón y que me dan tanta esperanza. Pero al final elegí Guarda Barranco porque era de un tiempo fuerte en mi vida. Un tiempo que me estaba pasando tanto y en que sentía una esperanza increíble. Quiero decir, no solo sentía esperanza por poder aprender un nuevo lenguaje, por poder entender lo que la gente me estaba diciendo sino también la esperanza del trabajo en el que participaba por la gente que estaba conociendo, todo el mundo nuevo que se me estaba abriendo, un mundo muy... Cuando lo pienso y cuando escucho las canciones, me devuelve aquel tiempo en que todo el camino de mi vida se cambió. Sí. Entonces, es muy esperanzadora. Por eso elegí aquella canción, sí. Mi luna tanto que cuando le canto su plata me acuna como a los santos Híjole, esa canción tiene un algo técnicamente no es triste la canción, ¿verdad? Pero me produce lágrimas <risa> ¿Sabes qué, Elizabeth? Estaba aquí pensando, recordando te lo digo, cuando estaba eligiendo las canciones para la entrevista, elegí esta, pero la verdad es que no la he escuchado desde hace tiempo. Estaba esperando para escucharla hoy 
y aunque mm. la escogiera para representar la esperanza, ahora me doy cuenta que realmente es una canción triste. Me producía lágrimas también. <risa> pues, pues la canción anda por un camino interesante, creo, entre la, la esperanza y, y... ¿Y la desesperación? Y la desesperación, sí. La gente desesperada que menciona. Sí. Pues, pues sí, lo de cantar a la luna, hombre. <risa> Pero es interesante, ¿verdad? Es que me puedo acordar, o sea, la estaba escuchando pensando que la gente iba a decir, hombre, no sé cuán esperanzadora es que sea esa canción. Pero, ¿sabes? No lo puedo describir, pero me acuerdo de estar escuchando esta canción en tiempos muy, muy duros. Es decir, yo estaba viviendo en Honduras, estaba trabajando con las comunidades más afligidas del VIH y el SIDA. Era bien duro el trabajo, porque en esos entonces San Pedro Sula era la capital del VIH y el SIDA en todo Centroamérica. Y por eso... ¡Órale! Sí. Pero cuando escuché estas canciones, cuando las tenga, me acuerdo de que había una esperanza increíble. Y creo que acabas de decir algo muy importante sobre cómo la esperanza se liga con la tristeza. Es algo que siempre encuentro increíble en la gente. Cuando las cosas estén tan duras que haya este espíritu de como, pero lo vamos a hacer. ¿Cómo? Vamos a sacar adelante. Y así, bromeando, cantando, o bien, como comentábamos antes, compartiendo la comida. <risa> Creo que es para mí la conexión cuando escuché esta canción, así como las demás que cantan, que también tienen este elemento de tristeza. Sí, sí, sí. Es como una esperanza que tiene sus raíces en todos los desastres de este mundo. Y, y sabes que es una planta muy profundamente arraigada. Sí. Y se brota y rebrota. Pues, me encanta que eligieras esta canción. Y me encantan, me encantan varios aspectos de la canción. Una cosa que me llamó la atención era la, la calidad de la grabación. Suena casi como si lo grabaran en vivo. Quizás en una sola toma, quizás una sola pista. La cantante tiene el micrófono bien cerca de la boca. Y suena en comparación con mucho de, de lo que encuentras en Spotify, suena subproducida, yo diría. Quiero decir, es, es que tiene una cualidad de no ser una interpretación, no ser una obra de arte bien pulida, sino más bien como, como que ella estuviera en tu salón y quisiera urgentemente cantar para ti. Y es, esto me, me llama mucho la atención. Hace gran contraste a la primera canción, de hecho, que no es, no es menos sincera, pero sí es mucho más pulida, más producida. Yo creo que hace falta una, una cierta bravura grabar y publicar una canción de, de esta manera, con esta calidad más informal de salón. ¿Sabes qué? Eso es parte de cómo me alcanza el corazón. Sí, estoy totalmente en acuerdo. Y en realidad, los dos cantantes son hermano y hermana. Sí, esa cualidad casera se escucha. Por ejemplo, en un cierto punto sale un ruido de palo de lluvia o algo así. No sé si sea era, si era de veras uno de esos. 
Pero es la idea. Casi uno pudiera imaginarlos sentados en el sofá con sus micrófonos y diciendo a los familiares, ok, cállense todos. <risa> sí. Me recuerda a mi niñez, cómo solíamos marcar los dos botones de grabar y tocar a la vez en la casetera para capturar una canción de la radio. Sí. Qué chido. Y sí, estoy de acuerdo. Me encanta esa cualidad. Sí, sí, a mí también. Es, es parecida a la cualidad de la grabación que estamos haciendo ahorita. <risa> Dios mío. Pero bueno, uh, quería hablar un poco más contigo sobre la letra de esta canción. Es una canción cantada a la luna. Se está dirigiéndose directo a la luna. Y, y bueno, ¿quién es? ¿Quién crees que es? No sé, ¿te estás refiriendo a la luna misma o a la persona que la mira o qué? Okay? Ah, me, me, me estaba preguntando, ¿quién es esa luna? Oh, qué interesante. ¿Quién sería para que quisiéramos dirigirnos a ella de esa manera, casi, casi suplicando? Sí, pues al escuchar la canción de nuevo creo que la luna es... Quiero decir, las lunas son esperanzadoras, son... Ella es fiable, está. Mm. Y su presencia puede ser esperanzadora cuando no haya nada más. Es como, mm. como que fuera una compañera. He escuchado a la gente contar de cuando hayan pasado por tiempos muy oscuros en la vida. Quizás estén viviendo en el aire libre por no tener hogar o estén migrando. Esta canción es de Nicaragua, pero he escuchado muchas veces cómo la gente comparte historias de varios conflictos civiles. Ay, que, claro. que para ellos una luna es, es aquella amiga, aquella cosa fiable que está caminando a tu lado. Pues no sé, eso es como lo interpretaría yo. Sabes, esta manera de pensar en la luna que has encontrado entre, entre la gente con quien has, has vivido, has trabajado... Pues me interesa mucho, porque hay otra manera de pensar en la luna. Manera que debo decir que se encuentra principalmente en las obras de poetas o cantautores masculinos. Aquí estamos de nuevo con asuntos de género, ¿verdad? Y, y en esta manera de pensar, esta manera masculina, digamos, la luna es inconstante, no es fiable. Es porque se cambia. No se ve igual de una noche en otra. Aparece en lugares diferentes en el cielo. Nunca parece igual. Así que se ha convertido en una metáfora. Metáfora muy tosca y general para la supuesta inconstancia de la mujer. Y es, y es que lo que estás describiendo es lo opuesto. Es una manera de verla totalmente diferente. Como si dijera, su variabilidad es nomás una parte de su constancia, igual como cualquier ser vivo. Sí, y que cuando miramos nuestro mundo ahorita, el cambio, pues bueno, la gente siempre dice que la única cosa con que se puede contar es el cambio, ¿verdad? Pero mm. sí, definitivamente para mí la luna es femenina. Me interesa mucho lo que acabas de mencionar, cómo se describe la luna en obras de poetas masculinos, porque para mí, lo que escucho en esta canción, escrita por una mujer, claro, es que la luna puede cambiarse, pero al fondo ella está, y siempre va a estar, 
Se va a cambiar, puede haber tiempos en los que no se vea, pero se nota en la letra. Dice que amamantamos tu luz cuando no hay amigos, pan ni dinero. Cualquier forma que tome estará cerca. Y para mí eso es positivo. Cuando un hombre canta el amor que espera Hay mi luna llena Y podríamos indagar aún más, ¿verdad? Por ejemplo, cómo nos referimos a la luna y cómo se ve a las mujeres con lo del ciclo menstrual. Así que todo lo que se conecta con la luna acaba siendo visto como una cosa tan negativa. Pero en realidad es un fenómeno tan asombroso. Realmente pudieras hacer todo un podcast sobre esto. Uy, hombre, te lo digo. Hasta un cierto grado, cada entrevista ha sido así. Me, me, me parece que la gente tiene un, un hambre muy fuerte, un apetito para filosofizar. Y la música es una puerta sin par a la filosofía. O oh, así lo veo. Me encanta. Pues, mil gracias, Kat. Fue divertida la plática. Te agradezco la calidad de tu perspectiva y de tu expresión, así como esta música bonita y valiosa que has compartido conmigo y con nuestra audiencia. Así terminamos la plática. Aunque sinceramente hubiera sido fácil y delicioso seguir explorando los temas que suscitamos. Desde que nos entrevistamos, he vuelto varias veces a los comentarios de Kat en torno a esa capacidad humana de seguir nutriendo la esperanza en medio de las situaciones más desesperadas, bromeando, caminando adelante por la luz de la luna y, por supuesto, cantando. Me recuerda unas palabras de Victor Hugo en su gran novela Los Miserables. Car où il n'y a plus l'espérance, le champ reste. Es decir, cuando no hay esperanza más, se queda el canto. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor, digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor, suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas, los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cintia Marcel de la Torre 
y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. fuera una canción sonarían por las calles las montañas y los valles mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda una vibración que ronda por el universo vivo y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 